0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？在过去这一周啊，有几个有趣的或重要的中国新闻，那我觉得很值得跟大家聊一聊。那我们马上来看一看。第一个消息呢，是2月22号，中共中央政治局举行了第三次的集体学习，那习近平也在会上发表了重要讲话。那这篇讲话呢，主要都是在谈科技研发的问题。习近平强调要加强中国的基础科学研究，要夯实科技的自立自主研发等等。那这一点呢，不让人意外毕竟中共现在的半导体技术和设备呢，已经被美国和盟友们呢，不只是卡脖子，而且是砍脖子了。那在高端的芯片呢、技术上呢和设备上啊，几乎都全面断炊。所以习近平不断的强调要科技自主呢，那是可以理解的。但我觉得有几句话很有意思，透露了不少玄机。比方说，习近平说要加强科研学风作风建设，引导科技人员摒弃浮夸，去除浮躁，坐住坐稳冷板凳。这什么意思呢？这表示啊，中共自己尝到了长期不投入基础研发的苦果了。那现在后悔了。大家知道，搞半导体或者是其他啊尖端的科学研究呢？都是需要投入大量的资金、人才去长期性的探索和试错，把每一次的错误数据啊都进行修正，那最后呢才能累积出突破性的成功。那这就像练武功一样，要蹲马步蹲上个好几年，然后再来学其他的内功和基本功，那最后呢才能武功盖世。但是呢，中共从毛泽东时代开始啊，思维和行动上呢就一直是急功近利，要走。多快好省的路线，就是呢，什么东西都要又多又快又好又省，所以中共根本不想啊，花那么多的时间跟金钱去自主研发，只想着、啊、从西方国家现有的技术里去偷窃去盗用，还号称这叫弯道超车。言外之意呢，是嘲笑西方都是傻子才会慢慢的开车。但没想到啊，过去这几年美中关系崩坏了。那美方联合盟友全面截断了技术设备和相关的产品，让中共瞬间呢变成了弯道摔车，而且呢还车毁人伤。那这时候他们才发现了，他们这种附体吸血式的国家发展模式啊，就像在沙滩盖大楼一样，是完全靠不住的。所以这次习近平罕见的说，要科研人员摒弃浮夸，去除浮躁，坐住坐稳门板凳。这表明了。中共这次弯道摔车啊，摔得手段腿折，但是呢，也无路可走了，所以呢，只好重新来过，要扎实的学西方那样蹲马步练基本功。但是呢，这种科研基本功啊，可都需要十几年、几十年累积啊，才能取得相当的突破。那换句话说，中共的半导体大国梦只能梦碎了。再看另一个消息，最近北京市政府宣布。要对三十几万的低收入困难群众来发放补贴金，那金额是四十块人民币。那这个消息引发网络上一片挞伐、哦，很多人说这不是补贴，根本就是侮辱，甚至呢还不如乞丐好得多呢。好，呃，首先呢，北京啊有超过两千一百万的人口，那它的低收入群众只有三十多万人嘛？我是不相信了。再来，很巧的是啊。最近，对岸的台湾政府也发钱了，而且呢，还是发给所有的两千三百多万人们。那发多少钱呢？每个人六千块新台币，相当于一千三百五十块人民币。那我们做个简单的算术、啊，呃，台湾发钱的对象人数呢是北京的七十几倍啊，发钱的金额竟然是北京的三十三倍。这表明什么？这表明了中共各地方政府啊，真的没钱了。财务都非常的吃紧，除了累积了巨额的地方债务之外啊，那过去三年的全员核酸、封城、封区等等呢，都耗费了大量的资金，光是去年一年的防疫支出就可能超过 1.5 万亿人民币，因此呢，地方政府啊根本没钱再去照管社会福利或社会救济这一块了，那这也是为什么武汉和大连会爆发白发运动的原因。因为人民能够拿到的福利和补贴啊，都持续的在减少，在蒸发。那这件事呢，也让我想到，中共一直老说要用“一国两制”来统一台湾，还说呢，统一台湾是十四亿中国人民的心愿。但是，中共敢不敢办个公民投票，让中国人民来选择他们想要中共的制度呢，还是台湾的制度呢？如果中共敢办这个公投，那才叫做真正的全过程人民民主，对不对？只是呢，中南海啊就要改挂中华民国的国旗了。再看一个消息，我们知道最近中共啊，在间谍气球被击落之后呢，就见效转生气。那这是闽南语啊，也就是恼羞成怒。然后中共就开始没日没夜的攻击美国，辱骂美国，还推出了一个美国霸权报告来痛批美国。而中共的共青团中央呢，也发出了一篇帖子。叫做中国不会成为另一个美国的十个原因，想用这篇帖子来给小粉红们打鸡血。那这十个原因都很有意思，全都漏洞百出。不过呢，因为时间关系，我们就挑几个来讲。第一个原因叫做中国从未对少数民族进行过屠杀、掠夺和种族灭绝，也从不允许发生。那这一开头啊，马上就打脸自己了。中共对新疆维族人的迫害与屠杀已经被国际认定是种族灭绝的暴行了，而且中共在1951年、2008年和2012年都曾经对西藏发动了大规模的军事镇压与血腥屠杀。光是在1956年到1962年之间，中共杀害的藏人就高达 45.6 万人了，那更不用说中共迫害法轮功群体、活摘器官已经超过20年了。第三个原因叫做中国从不允许其人民遭受大规模枪击事件，这是没错，因为中共从来不敢让人民持有枪支，免得人民拿枪起来反抗中共的暴政。但是中共却经常自己对人民开枪，除了刚刚讲的迫害西藏之外，那最著名的案例就是1989年的六四天安门事件了，军方至少杀害了一万人。第四个原因叫做中国不允许毒品问题困扰国家，并导致每年十万人以上的死亡。呃，这话说的是没错，但是是谁把毒品输出到美国、澳洲和其他国家去毒害外国人民的呢？就是中共。那刚好我们在最新一期的《透视共产党》里头就讲了这个话题，大家可以自己找来看。那其他的原因呢？比方说。中国从不侵略别国以及搞殖民扩张，中国从不干涉别国内政。那这个、啊，相信海外的朋友们听了都会哑然失笑啊！中共天天在南海搞岛礁军事化，在日本领海穿来窜去，还发送间谍气球到世界各地，这不叫侵略叫什么呢？那中共在美国、澳洲、加拿大、日本收买了许多媒体，扶植亲共政客，这不叫干涉外国内政是什么呢？所以说啊，共青团呢、啊，真的是得多啊看看海外真实的国际新闻才行哦，不要让自己变成了笑话。那共青团还说一点，叫做中国从不称霸世界。那这一点呢倒是真的，因为中共确实还没办法称霸世界嘛。但是呢，他有这个野心，所以中共高层才会有个百年马拉松的计划，要在2049年以前击倒美国，称霸世界。好。呃，共青团这边帖子啊，虽然本意是要羞辱美国，给小粉红打鸡血，但没想到最后却羞辱了自己。不过呢，从这个帖子可以看见，中共对人民的长期欺骗啊，确实是有效的，不但让许多人民都听信中共说的，甚至呢，还让很多的小粉红拿这一套来自欺欺人。但是呢，这套欺骗宣传啊，只要一走出海外呢，就立马会变成国际笑话了。好，我们休息一下，先看一段精彩的影片。A performance that truly matters for each and every one of us. This is what you've been waiting for. See it at least once in your lifetime. Get tickets now at shenyun.com。我想再跟大家提醒一下，神韵目前有八个艺术团正在欧洲、北美和亚洲演出，而且神韵已经在台湾的苗栗开演了，全场大爆满，而苗栗的四场演出票房都已经提前销售一空。那接下来神韵还会在台湾的高雄、台南、彰化和台北等地演出。那请台湾、香港和东南亚的朋友们可以把握机会去体验一下这场世界顶尖的艺术演出，那相信您会有与众不同的收获。好，我们再聊一个重点的大题目，就是2月24号是俄乌战争开打一周年的日子，而中共也在这一天公布了他们先前预告的所谓的解决乌克兰问题的和平文件，那标题叫做《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。那可能您还记得，王毅在一个星期前就有大张旗鼓的预告了这件事，声称中方啊要推动俄乌双方谈判停火，和平落幕。所以全世界都好奇的观望中共会端出什么好菜。那我们来看看，这份文件并不长，才 1,200 多个字，那内容总共有12项主张，包括了尊重各国主权。摒弃冷战思维，停火止战，启动和谈，解决人道危机，保护平民和战俘，维护核电站安全，减少战略风险，保障粮食外运，停止单边制裁，确保产业链供应链稳定，以及最后的推动战后重建。好，我先说结论，这一千两百多个字，总共十二项的主张呢，基本上。不是什么推动停火的建设性策略，纯粹是中共的单方立场说明，就像中学生写的啊空洞的作文，不是国家政府要落实政策的公文。而整份文件呢，基本上可以用三句话来总结，就是保俄、利己、反美。怎么说呢？第一点啊，尊重各国主权。那这话他们有细说，要尊重谁的主权呢？在2014年是俄罗斯先出兵并吞的克里米亚，那2022年又是俄罗斯先出兵攻打乌克兰，那是谁的主权受损的？不就是乌克兰吗？那为什么中共不敢说呢？还是说中共怕俄罗斯被西方挤倒了，所以提前出面喊着说要保护俄罗斯主权呢？第二点，摒弃冷战思维。那这句话其实是中共用来批评美国保护自己的惯用语，因为他们现在跟俄罗斯一样，都被美国和盟友们呢、啊、联手制裁了。那中共气不过也敌不过，所以呢就只能玩语言游戏来扣别人的大帽子，说西方啊是搞冷战思维，要搞阵营对抗。但是中共声称啊是北约东扩造成了俄罗斯有安全危机，所以不得不出兵。但这事啊，颠倒是非，因果错乱。为什么东欧国家要纷纷的加入北约呢？那为什么台湾跟日本要坚决的抵抗中共呢？不就是因为大家都很明白共产政权的暴政与危害，所以才会奔向北约，奔向与欧美国家来同盟合作，来寻求保障吗？所以中共跟俄国啊，才会越来越孤立，越来越人血嘛，对不对？第三点，停火止战。那这是比较像样的人话，不过中共啊，只是做个啊口头上的空洞的呼吁，但没有说具体要怎么推动停火，那谁来推动，怎么停火，通通没有说。第四点，启动和谈，那这也是人话，但一样呢是空洞的人话，中共没有说要怎么推动和谈，谁来推动都没说，那就好像啊一个场边观众走到打拳击的擂台旁边，跟选手说。我希望你们能够和谈，不要动手动脚，然后呢就闪人了，没有任何的实质的意义。所以乌克兰总统泽连斯基啊看了这个文件之后，他回应说，他欢迎北京介入调停，但是他还在等北京拿出更多的具体细节来，因为一切都取决于行动而非空话。呃，泽连斯基看得很清楚，北京只是想利用啊这场战争来谋取中共的政治资本。同时洗白他们那几颗间谍气球闯的祸。第五点，解决人道危机。那这一点呢，很政治正确，但其实呢是废话。就像蓬佩奥的中国政策顾问余茂春说的：“谁不想这样做呢？”哦，我忘了，也许只有中共不在乎人道危机吧，所以才会放任疫情吞噬了数以百万计的中国人性命。然后呢，他们还高调的宣称他们。防疫策略完全正确，还自称取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。第六点，保护平民和战俘。那这一点呢、啊，也是政治正确的废话。那余茂春回应说：“谁不想这样做呢？大概啊，只有中共不保护自己的人民吧。”那第七点，维护核电站安全。那这也是比较体面的人话，呼吁双方啊不要攻击核电站，避免酿成核危机。第八点，减少战略风险，反对使用核武器，避免出现核危机。那这一点呢，也是相对务实的人话，因为中共也不希望俄罗斯使用核武器之后，让北约也用核武来回击，这样啊对谁都没有好处。而且呢，我们别忘记，美国、英国和法国也都是核武强国。第九点，保障粮食外运。那这一点呢、啊，确实也是人话。毕竟啊，粮食如果运不出来呢，不但会造成食品价格暴涨，还可能会让非洲或第三世界国家发生饥荒。但是啊，重点来了，为什么中共要特意强调粮食呢？很可能是他们内部啊缺粮了，或者是想要抢购海外粮食来备战台海。我们过去说过。中共去年受到疫情的肆虐和动态清零的严厉风控，严重影响了春耕。那接着春末夏初又遇到了全国性的洪水肆虐，淹没大量的农田。然后又碰上了罕见的大旱灾，整个长江中下游创下60年来最严重的干旱。那离奇的是、啊，这么严峻的天灾人祸底下，中共居然还能宣布去年粮食丰收，创历史的新高，那真是奇迹了。但很矛盾的是，习近平从去年中到现在一直反复强调粮食安全，需要把饭碗牢牢端在自己的手里，甚至还传出中共要鼓励人民吃米糠，也就是猪在吃的饲料。那这种诡异的矛盾现象只有两种可能：第一，中共去年的丰收是假的，实际上内部已经缺粮了；第二，中共想要增加采购粮食作为军粮。准备将来台海作战的使用。那不管是哪一种原因，中共这次高喊保障粮食外运呢，很可能是为了图利自己用的，不是要关心第三世界吃不饱。第十点，停止单边制裁。那这个诉求啊，很明显不是为了乌克兰，是要保护俄罗斯。毕竟到目前呢，俄罗斯已经收到国际社会超过一万三千项的制裁，可以说是万箭穿身了。那中共也担心俄罗斯经济撑不下去，所以希望西方赶紧取消制裁。那这是一方面，另一方面呢，也是因为中共自己的企业和敏感单位啊，也因为援助俄罗斯而被美方制裁了。那如果战争再打下去，那中共自己也会被俄罗斯给拖累。第十一点，确保产业链供应链稳定。其实这也是啊，在暗批美国对俄罗斯和中共实施了。技术禁运和科技禁运让中俄都陷入芯片荒、半导体荒，可能会发生经济危机。所以北京的言外之意呢，是希望通过这个和平停火来为中俄的困境来解套。那最后一点，推动战后重建。那这句话讲的很有意思哦。乌克兰确实需要重建是没错的，但是第一，中共没说是谁来出现重建，他们要出吗？第二。中共是不是想借着这个机会把“一带一路”的债务陷阱伸进乌克兰呢？是不是想借着这个机会来增加对东欧国家的渗透和影响力呢？这些啊都是中共没说的潜台词。而且中共在这份文件里头从头到尾都没有提到这场战火是谁发动的，谁该负责任，也没有用战争或入侵来定义这场军事冲突。那说穿了，中共这份文件其实就16个字：老调重弹，了无新意，假大空虚，不切实际。那这就回到我们开头说的，中共大动作的抛出这个和平文件呢，其实动机呢是为了保俄、利己和反美。那虽然他们试着假扮中立的第三方来说华丽的场面话，但是明眼人一看都知道，这、就是战狼想要假扮和平哥。是撒旦想要假扮上帝，那为什么中共要这样做呢？第一，他们想要保住俄罗斯。虽然俄国啊在历史上都是中国的北方大患，但是中共也不希望火箭政权被西方击垮。否则，如果俄罗斯变成了亲西方的自由民主国家，那中共就会变成全球唯一的共同敌人。那第二呢？中共需要洗白间谍气球带来的伤害。他们的军事阴谋被揭穿了，会让各国升高对中共的戒备与敌意，会让中共啊更难解决国际围堵的困局。像德国总理舒尔茨，他虽然是二十大之后啊第一位访问中国的外国领袖，但是他这次也公开的说，不要对中共的和平计划抱有任何幻想。换句话说，各国对中共是越来越戒备了。那第三呢？三月的两会，习近平就要连任国家主席和国家军委主席，那这是他的二度加冕仪式，所以中共处心积虑的要营造习主席让中国强起来，取得国际大国的地位，不但在国内摆平了疫情，那在国外呢，还可以召集各国来调停战火。那说白了，中共不但想继续的挑战美国主导的现有国际秩序，那同时呢，也在为习近平的二度加冕在张灯结彩。敲锣打鼓，要塑造他可以比肩毛泽东的历史地位。好，那今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。